0: Olá, meus amados irmãos. Que a graça renovadora do Senhor Jesus seja sobre a vida de cada um de vocês. Gostaria de mais uma vez compartilhar com vocês uma palavra para nossa edificação. Queria falar um pouco sobre o caminho de Deus em nossas vidas. Deus escreve certo em linhas tortas. Este é o ditado que ouvi desde criança. Não sei exatamente em que base isso foi produzido, Entretanto, a palavra do Senhor nos garante que Ele traça um caminho na tormenta. No livro de Naum, no capítulo 1, versículo 3, nos diz o seguinte, O Senhor é tardio em irá-se, mas grande em poder e jamais inocento culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Somente o Todo-Poderoso pode conduzir um filho seu por um caminho no meio de uma tormenta, onde reina o caos total. Isso nos faz pensar que quando não há caminho algum possível para nós, quando não houver do nosso ponto de vista nenhuma rota de fuga e nos sentirmos totalmente sem rumo, ele tem para os seus filhos um caminho seguro que os fará passar. ...pelos vales de dificuldades com a segurança da condução de sua presença. Mesmo quando não conseguirmos perceber, Ele estará lá. Em Isaías, no capítulo 55, versículos 8 e 9, lemos que o caminho de Deus... ...que os caminhos deles são mais altos que os nossos... ...e que os seus pensamentos são mais elevados que os nossos... Então como poderemos saber exatamente o que Ele está fazendo a nosso favor dentro de Seus grandiosos propósitos? Não temos como compreender todo o quadro dos Seus processos em nossas vidas, assim como não temos capacidade alguma em entender a grandeza de Seus caminhos e planos sublimes a nosso respeito. Então podemos perguntar, Ele é confiável? Certamente que sim. A palavra do Senhor enfatiza Sua fidelidade. Paulo chega quase a gritar na Carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 31, quando ele diz assim, Que diremos, então, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Ele enfatiza a radicalidade do seu infinito amor por nós em não poupar o que tinha de mais precioso, o seu Filho amado, sacrificando-o por nós. E como se estivesse respondendo, nossas angústias mais profundas nos pergunta: como esse Deus que chegou a tais consequências não nos dará graciosamente todas as coisas? Seria possível Ele esquecer-se de nós? Seria possível nos abandonar? Há alguma possibilidade dele não cumprir sua palavra a nosso respeito? Em Números, o profeta disse o seguinte, capítulo 23, versículo 19. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou, tendo falado, não o cumprirá? Por toda a palavra do Senhor encontramos a maestria desse Deus, cuidando dos seus, conduzindo-os por caminhos que muitas vezes são incompreensíveis e, através de seus sublimes propósitos, levando-os ao crescimento e ao amadurecimento espiritual. Isaías chega a dizer que, diferente das divindades criadas pela mente humana, nunca se viu um Deus como nosso Deus. Isaías 64, 4, diz, Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com óleo civil, Deus além de ti que trabalha para aquele que nele espera. Essa é uma das afirmações mais belas e profundas das Escrituras, pois nos revela que esse Deus não pode ser comparado a nada, nem pode ser compreendido pela mente humana. Está fora do escrutínio dos homens. Ele está enfatizando que há coisas que herdamos, Outras conquistamos pela dedicação, estudo e aprendizado humano. Há coisas que os sentidos humanos nos, faz, nos fazem perceber e compreender, mas Deus não. Desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvido se percebeu, nem com olhos se viu um Deus como esse, que trabalha para aqueles que nele esperam. Seu modo de agir está além de qualquer compreensão humana, porém a ênfase está no fato em que ele trabalha em prol dos seus filhos amados, que mesmo sem entender todos os seus processos em suas vidas, continua esperando na fidelidade misteriosa desse Deus. Davi, ao passar por grandes aflições, medos, ameaças e sofrimentos, ele diz no Salmo 18, a partir do versículo 28, Porque fazes resplandecer a minha lâmpada, o Senhor meu Deus derrama a luz nas minhas trevas pois contigo desbarato exércitos, com o meu Deus salto muralhas. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Se em meio às turbulências dessa vida começarmos a duvidar do seu amor e de sua fidelidade, estaremos andando num lugar perigoso, escorregadio, brincando com o fogo da apostasia, e incredulidade. O que Ele requer de nós é que confiemos em sua condução, ainda que nesse exato momento esteja permitindo que passemos pelo vale da sombra e morte, onde a angústia, medos e incertezas tentam nos engolir. Ele nos chama a confiar e descansar. David diz, no versículo 30, que o caminho de Deus é perfeito, mesmo que não pareça. Quando olhamos para nossas vidas conturbadas e cheias de situações que fogem ao nosso controle, o seu caminho continua sendo perfeito e ele continua trabalhando para o nosso bem. No livro de Romanos, no capítulo 8, versículo 28, Paulo diz o seguinte, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ele usa o verbo sabemos no presente do indicativo, primeira pessoa, no sentido de compreendemos, conhecemos, percebemos, entendemos, enfatizando que se você ama a Deus, ele fará que todas as coisas cooperem para o bem, para o seu bem, e a cada dia ele trabalha para refletir a imagem de Cristo em você. Pelo espírito podemos ter certeza e convicção de seus bons propósitos para conosco. Embora seus caminhos sejam misteriosos, cada situação relacionada a nós está sob sua vontade soberana, agindo de tal maneira que no final ele seja glorificado e nós aperfeiçoados. Estamos debaixo de seu eterno amor que nos guarda e nos protege. A ele seja a glória eternamente. Amém. Encerro com um belíssimo texto do Salmo 31, versículo 7, na edição contemporânea, que diz o seguinte, Eu me alegrarei e regozijarei no teu amor, pois considerastes a minha aflição e conhecestes as angústias da minha alma. Bendito seja o nome do nosso amado Jesus. Deus os abençoe grandemente.